0: Hola, soy Luis Gil, esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café, acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este noveno café con un campeón de Europa y del mundo, que se dice rápido. La mente defensiva de la selección española, Luis Gil. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, me sonroja lo que dices, porque la verdad que al final cuando lo he <risa> vivido todas estas experiencias durante los últimos 6-7 años, la selección española es algo que nunca olvidaré, que nunca había soñado que podía llegar a ocurrir.
1: Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No todos los días tiene uno la oportunidad de tomarse un café... Como he dicho, con un campeón de Europa y un campeón del mundo. Yo, para mí, es un honor total, eh, sinceramente, poder, poder estar este rato contigo. Pero no solo eso, sino que también llevas varias temporadas en el baloncesto Nipón. Eh, así que, bueno, también has estado en Venezuela, en Reino Unido. O sea que creo que nos va a faltar tiempo para, <ríe> para este café. Así que vamos a empezar. ¿Quién es Luis Gil? Bueno, sobre todo,
0: soy un apasionado del baloncesto, porque para mí el baloncesto es mi pasión. Soy una persona que tiene la suerte inmensa. De Hay gente que trabaja en lo que le gusta. Yo trabajo en mi hobby, que es algo más allá todavía. Que te paguen por tu hobby ya creo que eso no, no sé si alguien lo puede soñar. Uh -huh. Alguien que vive todo con mucha pasión y en el que es muy importante sobre todo su familia y sus amigos. Para mí y el que disfruta mucho y soy un disfruto me gusta disfrutar de la vida. Por eso al final el baloncesto es, está en el mundo, no está solamente en España, no está solamente en la Liga CB. Y me gusta vivir el baloncesto como una parte de vivir experiencias culturales, personales. Y esas experiencias las he vivido, pues como tú has dicho, en muchos países y muchos continentes. Y es algo que me llevo, porque las cosas materiales se pierden y las, y las experiencias son para toda la vida. Y esa es un poco mi descripción.
1: Los que habéis estado en muchos países entrenando, por ejemplo, también pasó por aquí Richo González Dávila, todos decís lo mismo que te llevas muchísimas cosas, muchísimas, eh, más allá del baloncesto, de, de estar fuera en otros países y algo tiene que haber para que todo el mundo tengáis ese mismo, ese mismo discurso, ¿no? Porque, por ejemplo, estuviste en Venezuela eh, y qué tienen las, las ligas sudamericanas que no tienen las europeas, ¿vale? Porque además, por ejemplo, tú estuviste allí desde, a ver si no me equivoco, de 2013 a 2017, pero además en 2015 fuiste nombrado entrenador del año, ¿correcto? Sí. Correcto, sí. sí. Bueno. Entonces, ¿qué pues, tienen mi, las ligas ¿títulos? sudamericanas?
0: Bueno, tú me dices títulos, o, o, y es normal, ¿no? Campeón del mundo, campeón de Europa, mejor entrenador de la liga o lo que sea. Yo al final te sigo diciendo que todos esos títulos se caen en un cajón y lo que ¿Mm? no se queda en el cajón son las experiencias que vives y las que viví en Venezuela. Para mí, Venezuela la podría considerar mi segundo país después de, de España. ¿Qué tiene? Bueno, lo que tiene en cuanto a básquet... Es la pasión llevada a un grado 10, o sea, si aquí hay pasión por el baloncesto, aquí es más allá. ¿no? ¿Cómo se vive un partido de baloncesto en Venezuela? ¿Cómo se llena un estadio? ¿Cómo dos horas antes está todo el mundo? como dicen ellos compartiendo? Compartiendo la cerveza, compartiendo unos pequeños, compartiendo cualquier cosa, hablando con ellos, estando horas antes. ¿Cómo viven el partido con pasión? Eh, una pasión que a veces llega a un extremo que, bueno, he ido hasta peleas dentro de la cancha pegándose directivas con jugadores, jugadores con público, o sea, es un poco, hay que también, eh, bueno no importarte vivir a este límite pero a mí me gusta porque al final, como te he dicho, que una de mis características es la pasión yo creo que si acaso es el baloncesto venezolano, es pasión mm. y, y luego pues también eso, es lo que te llevas como país ¿no? Un país en que al final tú vienes de España en que yo que sé que haya papel higiénico es algo normal y cuando están entre el 2013 y el 2017 hasta eso era complicado. O que valga más el dinero por su peso que por el valor que tiene, los billetes. O... esto es lo malo, lo bueno. Pues es un país como Venezuela que tiene selva, nieve, islas, eh, tiene las mejores playas del mundo, eh, una gastronomía increíble. Entonces al final, pues vives muchas experiencias algunas que te hacen valorar lo que tú tenías o lo que tú tienes en España o decir no darle tanta importancia a ciertas cosas que te parecen un mundo y, mm. y luego pues saber que para ellos también el baloncesto es una forma de... Tú eres, al final, eh, alguien que les permite salir de ese problema que había en ese momento en el país, porque cuando yo estuve 2013-2017, si recuerdas, había muchas manifestaciones, había muchos asesinatos, había muchos problemas de seguridad... Y el baloncesto se ponía a salir de sus problemas, ¿no? Y yo creo que también sí. tú, poder repartir ese ratito de felicidad, ese ratito de pasión de tu equipo que te sientes súper comprometido, eh, allí hay mucho contacto con el público, yo creo que es algo que también te llevas contigo para, para siempre, ¿no? Y ahora cuando he vuelto, que he vuelto ahora otra vez, que la situación del país está más segura, que no hay ese tanto problema de inseguridad, aunque como dicen ellos, se ha dolarizado todo y ahora es casi más caro sí. y es, ¿no? es cosas casi que en España. Eh, pues bueno, recibes mucho cariño. Y tú das eso, pero te llevas mucho cariño, mucho respeto. Es un poco lo que te habrá dicho también Rich, yo te habrá dicho cualquier entrado sí. o no jugador. Porque hay jugadores como yo he compartido, como un Kilo Colón, como Pablo Aguilar, como Sebastián que han estado ya en experiencias fuera, es el respeto que nos tienen fuera. Entonces, cuando tú estás entrando fuera, sientes muchísimo respeto. pues ahora mismo mm. el baloncesto español, yo creo que es el baloncesto más respetado en el mundo. Yo creo que si alguien le habla de que que ahora mismo hablas de NBA, o de selección española, sí. y es así, por encima de todo, entonces al final estamos a ese nivel de lo que era la NBA, ¿no? entonces cuando vas fuera todo el mundo te quiere escuchar, todo el mundo te quiere atender, te respetan, te dan un proyecto, te dan un tiempo para trabajar, un tiempo para poder escucharte, para poder implantar esa forma de trabajar que hay en España y que tanto respeto tiene el resto del mundo, y eso te lo llevas para siempre.
1: Claro, te dan confianza también. para Y paciencia, que a veces es lo que falta. En, ¿no? Me da la sensación que, que aquí a veces nos falta un poco de paciencia. Le, le damos un proyecto a un entrenador y si no está consiguiendo resultados ya, fuera, otro. No, a ver, un poco de paciencia, tío.
0: Me hace gracia porque estabas diciendo la palabra proyecto y aquí proyectos, proyectos no hay tantos. Que decir, en España, mm. ¿no? Eh, pues se me ocurre, ¿no? Eh, Moncho Fernández en Obradoiro, eh, que lleva, mm. ¿cuántos años ya, ¿no? Eh, Pablo Lazo en su momento en el Real Madrid, un proyecto de largo de duración en un equipo difícil, ¿no? porque el Madrid se les ganar cada día, y, y es uh -huh. un proyecto. Pero cuando hablas de proyecto, eh, como tú dices, en España se quiere la inmediatez, el resultado de ahora, es difícil pensar más allá. En sí. Japón te ofrecen contratos de tres años, de cinco años, uh -huh. garantizados al 100%. Esto es impensable en España. Yo tengo aumentador uh -huh. japonés que está allí, mi asistente japonés, que le han ofrecido cinco años y él tiene que decir que no, que menos a mí cuando fui al último equipo de Japón me hacían cuatro y tuve que decir dos más uno eh, porque yo no quería tanto tiempo o sea, lo contrario que te ocurre aquí que si te dan un uno más uno dices dónde hay que firmar entonces, yeah. este concepto de proyecto paciencia, creer en el proceso que es muy bonita, todas esas frases son preciosas todo el mundo habla de creer en el proceso, en el camino en todo esto yeah, pero luego no no hay
1: que hacerlo, ¿eh? y hay que dar la lo confianza que... y claro. creo
0: que, por ejemplo, Japón que está hablando ahora de Venezuela, sí que es un ejemplo de eso. En Venezuela no tanto, eh en Venezuela también son bastante dependientes en cuanto a los resultados, ellos también quieren resultados ya, y por ejemplo la liga venezolana, este año que estuve de asesor, y luego fui ayer ayudando al entrador, creo que de 20 tantos equipos echaron a 12, creo que recuerdo. También ahí, ese no es el ejemplo tampoco, se llamaron Japón, Puede ser que entre las tres ligas profesionales que puedan ser más de 70 equipos no hayan echado ni a cinco entrenadores.
1: Imagínate. Sí, sí, sí. ¿Sabes?
0: Eso te da un poco la diferencia de más proyecto, más mentalidad nipona, más mentalidad japonesa y más mentalidad sí. eh, nuestra, eh, más mentalidad de Venezuela sudamericana que es otra mentalidad de ya quiero las cosas, ¿no?
1: Claro. Y este respeto que comentas no solo por, por los entrenadores españoles y jugadores españoles, es por... ¿Porque venimos precisamente de España, del baloncesto español? ¿O es simplemente por ser entrenador extranjero? Es decir, todo no. el mundo que viene de fuera... No, ¿no verdad?
0: Yo te lo comparo a años atrás, nos pasamos nosotros con los serbios Todo lo que acaba hmm. en Itch sí. era, era perfecto. Daba lo mismo lo que hiciera, me refiero. Y, por supuesto, hmm. que los Itch había de todo. Sí. Y, sin embargo, si un apellido acaba en Itch era... Un, y es verdad, porque ellos fueron grandes pioneros y grandes pioneros en el cambio del baloncesto. ¿no? Del mm. Cobradovich fue uno de los grandes cambios, eh, y muchos entrenadores, Ivanovich, que vino aquí, pues eh, Petits, bueno. fueron entrenadores que cambiaron. Ahora creo que, es lo que nosotros hemos sustituido a ellos. Sinceramente, fuera, creo que ahora mismo el entrenador español es el que más prestigio tiene, y lo tiene, porque se lo ha ganado al final a nivel de club. Totalmente. El Real Madrid, campeón en los últimos años, Eurocup, o Champions League, Málaga, Vitoria, Valencia. O sea, podemos nombrar muchos, no solamente el Real Madrid, el Barcelona, muchos equipos y selección mm. española número uno del ranking por primera vez, por encima. ya no es los títulos, sino ser número uno del ranking significa para ser número uno del ranking se cogen los resultados de los últimos ocho años. Con lo cual, para ser claro. número uno del ranking, has tenido que estar ocho años de la excelencia. Y eso es claro. muy difícil. Y como decía Sergio Escario lo ha dicho varias veces, al final es eh, muy difícil estar tantos años en este estado de excelencia. Vale, ganar un título está bien, pero estar los últimos veintitantos años jugando semifinales, finales o perdiendo un partido. Mira, nosotros hemos perdido el Mundial, pero hemos competido hasta el último tiro, hasta la última canasta por entrar en cuartos de final. Mm. Con un equipo, en teoría, con mucho jugador joven, con un base de 19 años. En teoría, la gente dándonos una transición hace cuatro años, pero seguimos compitiendo. Sí. Yo creo que ese es el prestigio que ha el baloncesto Español y te digo, de verdad, es el que quiere la gente escuchar y la gente que quiere es que vayan a entrenar o a un clinic o liderar un proyecto. Porque ellos te hablan de que lideres un proyecto bajo el método español. Ellos ya hablan de uh -huh. metodología, hablan de la filosofía española. Y eso es bueno, ya no es ficho un entrador sí, español tanto. por el nombre de, yo voy a decir, de Pablo Lasso. Ficho Pablo uh -huh. Lazo pero estoy fichando también a un entrenador que va a transmitir la filosofía española, que va a transmitir el método español. Y yo creo que eso tiene un sello y un sello que creo que es reconocido a nivel mundial.
1: Claro, sí, sí. Totalmente. Es que nos habéis mal acostumbrado. O sea, eso es así. Nos habéis mal acostumbrado. Y entonces luego parece que, pues justo lo que, lo que comentas, ¿no? Que si eh, nos quedamos en cuartos es un mal resultado. No, es que eh, si nos paramos a pensar hace, pues no hace tanto tiempo, llegar a cuartos era el objetivo. <ríe> y ahora, eh, ¿sabes? Es como... Bueno, eh, pues, pues es
0: que mal acostumbrar que decir que lo estamos haciendo bien.
1: Sí, sí, totalmente. Esto, el
0: máximo, queremos competir y ganar siempre, pero los otros también compiten y jugamos contra y grandísimas selecciones, como se ha demostrado en este Mundial, que prácticamente yo te diría que 8 o 10 selecciones podrían haber sido campeonas del mundo. De verdad, es sí. el campeonato del mundo más abierto de la historia, para mí, porque mm. muchas veces está cerrado a Estados Unidos, estaba cerrado a la antigua Yugoslavia o a tal, ahora mismo ha sido el campeonato del mundo más abierto de la historia. Si nos ponemos mm. a pensar, 10 selecciones podrían haber sido campeonas del mundo y Francia la subcampeona olímpica subcampeona del mundo etcétera queda fuera hasta de los primeras rondas sí. quiero decir eso es la igualdad que ha habido en, el, en este campeonato y eso yo creo que también como ha hablaba Steve Kerr cuando mm. acabó y, y también perdió no, eh, no ganó medalla en este, en este campeonato del mundo es que ahora hay una globalización del baloncesto ahora el baloncesto está globalizado y lo demuestra la NBA que aún no le está ya no van solo un extranjero o dos y 22 americanos. Ahora Jack ha un 50-50 muchas veces.
1: Claro. Sí, sí, totalmente. Iba a pasar un poco al, a que nos contaras un poco la experiencia de, de Japón, ¿vale? Porque, obviamente, todo el mundo, cuando he dicho que, que ibas a, a pasar por el podcast, las preguntas que tengo son pues el 99% relacionadas con selección. Entonces... Quiero no. pasar por el por, por Japón antes, para que no se me vaya el tiempo, ¿vale? Porque me parece interesante también. Y luego volvemos a la selección, que es donde tengo preguntas de, de todo el mundo y donde podemos invertir muchísimo tiempo. Y tengo muchas ganas, ¿eh? ¿eh? Pero no quiero que se me olvide pasar por Japón. Si no me equivoco y no eh, no tengo la información errónea. Eh, llegaste en 2019 en el equipo Saga Ballooners, y la, la pronunciación igual no es esa, pero bueno, en B3, <ríe> B3 ¿Sí? conseguís ascenso a B2, en B2 al año siguiente conseguís playoff también, luego fichas por el Siga Lake Stars, que es de B1, de la primera división, eh, y ahora, en 2000, o sea, para ahora, para esta temporada, estás de asesor en Fukui Blowings, ¿verdad? Vale, Todo perfecto. entonces, ¿sí? O sea, que ya puedo ir yo para allá, ¿eh? <risa> la bueno, pronunciación lo,
0: lo malo es que para, para ir de verdad hay que aprender casi japonés, porque la verdad que inglés es sí. un, eh, lo más difícil, porque inglés, salvo Ki Tokio, Kioto, es difícil, en el resto del país eh, es difícil que hablen inglés. Y eso es un poco de los problemas que puede haber para ir a Japón, sí. ¿sabes? El nivel, el nivel de comunicación.
1: Ya, Allí en el equipo tenéis, entiendo, un traductor que, que os va eh, traduciendo todo a vosotros, vosotros a los jugadores, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte que como,
0: bueno, por contarte, mi idea mm. es como tú dices, hablando de la palabra proyecto, me decían, ¿cómo te vas después de justo ganar el campeonato del mundo a una tercera mm. división en Japón? Y al final, por lo que tú has dicho antes por la palabra proyecto, ese equipo no existía prácticamente y era mm. perteneciente a un club de fútbol donde estaba Fernando Torres. Mm. Entonces, ellos quieren crear una sección de baloncesto y me proponen un proyecto que construimos a tres años y te permiten construir un proyecto a tres años. Tú le planteas claro. lo que vas a ir año a año y lo puedes construir con un nivel de estructura y económico por encima de los equipos de la Liga cb eh, mm. Porque tiene ese potencial económico Japón para hacerlo. Yo creo que sí, la renta per cápita es la más grande de los países. Además, ahora mismo, yo creo, pocos países país árabes como Catarita apuesta por encima, pero es el, el país con renta per cápita más, más alto del mundo. Y uh -huh. entonces me permiten hacer ese proyecto. Eh, hablan, yo voy allí y antes quiero verlo. Quiero ver qué es esto de Japón, qué es esto de la liga japonesa. Yo creo, por los datos que tengo, que va a ser una de las mejores ligas top 5 del mundo en poco tiempo, cuando yo voy. Y, de hecho, ahora económicamente para mí es la segunda liga más potente del mundo, después de la NBA, uh -huh. económicamente hablo, en cuanto a salarios. Vale. Uh -huh. Y voy y veo que la estructura en cuanto a viajes, equipo, número de gente en el staff se me iguala casi a la selección. Cuatro o cinco ayudantes. Entonces me permiten llevar ayudantes españoles y tengo la suerte de que hay un entrador japonés que me encuentro en un partido que estaba viendo la liga, que habla inglés, español y japonés, que ha estado haciendo el curso de entrenador en España. Y que bueno. fui a ver el partido y veo su partido. Cuando termina el partido al día siguiente a él le echan del equipo. Entonces... O sea. La casualidad de la vida, él quería verme entrenar y me ofrece venir conmigo a, a trabajar. O sea, me ofrece, le ofrezco yo venís a trabajar conmigo. Y ¿Mm. me acepta venir con, conmigo a tercera división, él estaba en segunda de primer entrenador, mentalidad japonesa. Voy a aprender, a ver otra forma de trabajar, a ver el entrenador español. A crecer se de a...
1: abajo, claro.
0: Y tengo la suerte de que trabajo durante los cuatro años con un amigo, familia, que es para mí ya, que habla español, japonés e inglés, con lo cual mi vida allí <risa> ha sido muy muy, muy fácil. Okay. Y disfrutar yo, de todo gracias a estar con él y disfrutar con él del tiempo, salir con él, a cenar, entrar, dirigir, eh, progresar en el tema del baloncesto y saber qué podía hacer y qué no podía hacer, porque conocía el baloncesto español y el baloncesto nipón, con lo cual también me mm. permitió equivocarme menos de cosas que a lo mejor claro. habría hecho y no hice, porque él me recomendaba no hacer, y, y creo que fue una experiencia de cuatro años que él luego fue al otro equipo que me han dicho conmigo también, y ahora mm. está de primer entrenador en segunda división. Entonces, ya ha sido mi experiencia en, mí, en una liga que ahora mismo, a partir del año que viene, va a ser una liga cerrada, ¿Mm? con un presupuesto mínimo de 12 millones de euros, con un premio mínimo de 8.000 personas, y ¿Mm? no haya ninguna liga en el mundo en que tu presupuesto mínimo sea 12
1: millones. Claro, lo que comentas una, después salvo, de la NBA.
0: Salvo la NBA. Salvo claro. la NBA. Por eso ¿Mm? te digo, que, y no paran, ¿eh? esto está todavía, su, o sea, no, es que va a explotar o que ya ha ido al máximo. Cada año suben un más el nivel económico, cada vez van uh -huh. más jugadores de Euroliga, de Eurocup, allí, porque los sueldos son muy altos, y, yo y mayor número de entradores de extranjeros. Ya ahora he firmado uh -huh. por otro proyecto parecido al que fui allí cuando fui de entrenador, eh, que es el proyecto que se ha hecho en Fukui, con la uh -huh. misma idea, subir en tres años la primera división.
1: Vale. ¿cuál es tu labor como asesor? Porque sí que, claro, como entrenador principal, como entrenador ayudante, pero como asesor, eh, ¿qué es, ¿cuál es tu labor? ¿Vas a ir allí? ¿Vas a hacer un poco desde aquí, desde allí? ¿Vas a ir en momentos puntuales? Cosas,
0: ¿no? ¿Mm? Como en Venezuela, en Venezuela también estuve de asesor. Por circunstancias ¿Mm? pues, si personales, no he querido entrenar en el último año, por eso tampoco ¿Mm? quiero estar conmigo tanto tiempo. Y bueno, claro. he llegado a esta figura, que no existía mucho, pero bueno, la verdad que ya llevo dos equipos, y hay un tercer equipo que también quiere que lo haga, y al final lo que ha ayudado bueno. es un poco a crear, hacer crecer al equipo en cuanto, con mis experiencias y con, uh -huh. y con los contactos y con el conocimiento. Yo también he sido un entrenador que no solo he sido entrenador, sino que me ha gustado ir a sitios, hacer proyectos, a montar estructuras. Uh -huh. Y un poco lo que estoy ayudándoles es a montar esa estructura. Pues ahora mismo allí en Fukui hay un entrenador japonés que ha sido campeón de la liga de primera división y se va a tercera. Eso es una cosa que
1: en España uh, impensable, no es impensable.
0: impensable asistido por un entrenador español, Mateo Rubio, que ha sido ¿Mm? entrenador en la Liga LEP, asistente en ACB y, y, y entrenador del segundo equipo del Barça, y con un director de cantera español que, que ha sido director deportivo de estudiantes como Ñigo de la Villa. Además de otros dos asistentes japoneses, dos fichos, en una estructura de tercera división. Y,
1: claro que...
0: yo, les, yo les propongo esa estructura y te la aceptan, porque económicamente la pueden aguantar en tercera división. Eh, ¿Ayudándonos a qué? Pues también a buscar jugadores extranjeros sobre todo porque los japoneses quizá ellos los conocen, yo ya los conozco después de cuatro años, también puedo dar mm -hmm. mi opinión, si un jugador es adecuado o no para esa liga o para esa categoría. Claro. Porque muchas veces creemos que una estrella de primera pues ser estrella en tercera. O porque ya mm -hmm. juega en primera, meter 25 en tercera. Y también los extranjeros. Pues también informar cómo es el extranjero. No como jugador solo, que eso lo pueden buscar en un vídeo, sino como con los contactos que tengo a nivel mundial, eh, ¿Mm? cómo es como persona, cómo es trabajando en el día a día, cómo es con los compañeros, cómo es con los árbitros, cómo es con el entrenador, para que cuando claro. fiches un jugador no te equivoques, intentes saber el tema técnico-táctico que es más fácil de saber con un informe de vídeo, pero el ¿Mm? otro que no se sé ve el vídeo para poder tomar una decisión de fichar. Y
1: Exacto, luego para lo que ayudar. no las estadísticas. Eh, efectivamente, el scouting, Exacto.
0: Efectivamente. Y luego pues ayudar a los entrenadores a todos en el tema técnico-táctico que ellos necesiten. Sin imponer, pero compartiendo esa forma de entender el baloncesto que tenemos en España. Porque mm. muchos de ellos la quieren trasladar allí. Yo también conozco claro. el baloncesto de Japón y creo que puedo ayudarles a trasladarla, pero no tener que hacer una copia, porque no se puede copiar. O sea, porque mm. no vamos a poner a jugar a Ricky Rubio en Japón. Con lo cual, hacer lo claro. que hacemos con la excepción es imposible. Entonces, pero sí que podemos hacer ciertas cosas trasladarlas allí, para plasmar una filosofía parecida al baloncesto de España y eso es mi labor fundamental ahora mismo como asesor de los equipos que he fichado esto, este último año y medio. Uh
1: -huh. Pues no sé si tienes más faena tú que <risa> como el primer entrenador. ¿eh?
0: Bueno, la verdad que yo te digo también, esto me gusta pero me gusta mucho más entrenar, como te dije, entrenar es mi hobby uh
1: -huh.
0: y estoy claro. deseando volver a entrenar, ahora por circunstancias personales no lo puedo hacer y por eso estoy en España uh -huh. en mi casa y espero en un futuro hacerlo, pero también esto también me hace estar en contacto con el día a día del baloncesto, con el día a día de claro. diferentes baloncestos, no solo el de la tele mm. por la tele o viendo en partes de aquí en directo o la Auroría, sino en contacto con el baloncesto sudamericano a través de Venezuela, el baloncesto de selecciones a través del la selección española y el baloncesto mm. nipona a través del de, de asesoramiento de Fukui.
1: Muy bien. Y justo iba a preguntarte eh, qué crees que ha sido lo que lo que ha hecho que una liga tan joven como la japonesa haya crecido tan rápido. Yo creo que un poco más contestado, porque si no me equivoco, esta liga empezó como tal, como conocida como B-League, en 2016, ¿no? que se fusionaron dos ligas, las dos ligas nacionales, eh, porque como la FIBA le pegó un pequeño tirón de orejas ¿no? y dijo, oye, esto no puede ser así, hay que fusionarse y tal. Entonces, es una liga de 2016... Tú llegas allí con este proyecto que nos comentas en 2019, es decir, el, el tercer año de fusionarse a, a B3, y a partir de ahí, pues ya, claro, ese, todo lo que hemos comentado, ¿no? Que vais subiendo y, y pasando por diferentes proyectos. Entonces, claro, es una liga que actualmente, por lo que me estás diciendo, está creciendo muy rápido. Posiblemente la más potente del continente asiático. Y no, no. claro, mi pregunta era esa. Y claro, la pregunta era ¿Por qué? No? Era, pues, claro, la economía, entiendo que me está ayudando.
0: Bueno, esta es la principal. Sí. <ríe> Acaba de estar la clave, ¿no? Como decía aquel, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero produce... Pero ayuda. Lista... <ríe> Parece que no hay una ¿sabes qué? Decía, creo que la Brucho más o, o, o Woody Allen, no me acuerdo quién era. Sí. Eso, que, hacen... que me gusta mucho, ¿vale? Y uno de los dos decía esta frase, pero es verdad. Eh, la verdad es que el tema económico, por supuesto, es importante porque puedes montar estas estructuras Allí, para empezar, si un equipo pierde dinero, lo descienden de categoría. Allí es imposible que nadie deje de ver un céntimo. Imposible. Claro. Allí todas cuentas son públicas. Sí. Se sabe lo que cuesta el que abre el pabellón y la estrella más increíble del equipo. Se saben que sí. se gasta dinero. Hay un presupuesto y nunca se gasta más. Siempre se gasta menos y siempre hay un beneficio. Sí. Con lo cual, primer punto, ¿por qué crece? Porque es un negocio. Y porque cada equipo claro. vale más dinero cada día. Porque el equipo mm. que fui yo de tercera a segunda, yo me fui porque se vendió. Yeah, yeah. ¿Vale? No sé por qué cantidad, pero se vendió. Entonces, y se venden y se trasladan, se traspasan equipos de propietarios continuamente. Porque son negocio. Ellos claro. también, como son buenos japoneses, copian muy bien. Mm. Y lo que hicieron fue, aunque parezca mentira, meter como CEO de la liga al que había creado la liga de fútbol japonesa a la que habían ido los Iniesta, ¿vale? David etc. etcétera, ¿no? Entonces dijo, pues esto lo ha hecho también en el fútbol, ya que era la liga japonesa a este nivel. Lo fichamos.
1: Vamos al baloncesto. Claro.
0: Y él <risa> ha creado esto y han ido creciendo porque económicamente son muy buenos, en estructura también cumple hmm. y deportivamente han subido el nivel. Japón se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de de París, uh -huh. Japón ha jugado en los últimos mundiales las últimas olimpiadas, el nivel de juego japonés va subiendo, su altura no mucho, porque la verdad que ellos no son muy altos, uh -huh. pero su nivel técnico táctico de entendimiento del juego sí, uh -huh. y luego han ampliado a tener tres extranjeros en la pista. Uh
1: -huh.
0: Eso hace que el nivel de, de la competición haya subido también deportivamente.
1: Uh -huh. Y
0: una cosa que ellos acompañan en todo es por qué se hace todo. Y todo se hace por el aficionado. Todo se mueve alrededor del aficionado. Eh, dos horas antes tendrás toda clase de eventos antes de empezar el campo para gastar y gastar y gastar. Todos los espectadores tendrán camisetas del equipo antes de empezar. Una sí. cuarta parte del estadio será para el equipo contrario. Y todos los aficionados viajan con ese equipo, con lo cual viajan, gastan hoteles, etc. Claro. Entonces al final, esto es la razón de por qué. Porque al final es un negocio uh -huh. que el aficionado se ve totalmente identificado con su equipo y gasta dinero en ese equipo. gasta en entradas, entradas a niveles mucho más caros que los de la Liga CB. Y, uh -huh. como te he dicho, todos los aficionados con una camiseta al menos. Si no, es camiseta, gorra, bolígrafo y cualquier sea, utensilio. Pero alguna cosa, un claro. utensilio, utensilio que se <risas> te pueda ocurrir, cualquiera estará personalizado y vendido en las tiendas de merchandising de alrededor del
1: campo. Buah. Espectacular, es que claro, es, es otro, o sea, otro mundo. Presentaciones,
0: si un mapping, fuegos artificiales, motos que entran, motos que salen, bailarines por arriba, por abajo, gente yendo por el, por el, por el estadio, por arriba o sea, por el cielo del, del estadio. O sea, las presentaciones son NBA. Todo sí, sí. gastado para crear un espectáculo para que tú vayas a pasar no dos horas de básquet, sino cuatro o cinco horas, porque dos antes nadie se mueve cuando acaba el partido se hace un saludo, cosas curiosas los dos equipos saludan al público primero el equipo de, de fuera o de casa, hayas perdido ganado todo el mundo ha ¿Sí? hablado del equipo de fuera el equipo de fuera da una vuelta al estadio saludando a todo el mundo luego el capitán y el entrenador del equipo de casa da las gracias por venir y hace un pequeño stitch. todo el mundo saluda y luego todos los jugadores de nuestro equipo de casa van por las gradas saludando a todo el mundo y luego se van
1: Claro, eso es que Eso va es... dentro de su cultura, ¿no? Es como cuando veíamos los Juegos Olímpicos que después, en los estadios, los, los aficionados se quedaban recogiendo eh, la, la, la basura no de las gradas. Es un poco la eso. O sea, al final es como ese respeto a, 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 a todo ¿Sí? lo que forma el deporte. Al aficionado, al jugador, al...
0: Tú ahí verás que vas perdiendo de 30 y no se mueve nadie. Vas mm. perdiendo de 30, eh, acaba el partido y como entrenador dices, joder, ahora tengo que dar un discurso a los aficionados. Eh, eh, pero... Sí, tú ríete, yeah. pero al principio dices... Y esto me cura. ¿Eh? ¿Qué les digo? Todos te aplauden, todos se levantan, todos te ovacionan, tú saludas, no se mueve nadie. Es cultural, al respeto al entrenador, al respeto a, a sus jugadores, al respeto a los colores, y saben que tú has dado el 100%. Vale. Mm. Y esto es un deporte. Bueno, es otra, por eso no echan a entrenadores, como te he dicho. Casi. Claro. A hacer que Es una situación muy, muy extrema. Pero yo uh -huh. te digo que muy pocos entrenadores son cortados de
1: la Liga Japonesa. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues me quedaría un rato más charlando con, o sea, charlando de, de la Liga Japonesa, pero vamos a dar el salto aprovechando que habías comentado que la selección japonesa ya estaba clasificada para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y Pedro Soto, desde Twitter, te pregunta que cómo se plantea el Preolímpico y la clasificación para los Juegos.
0: Y te iba a decir... No es muy político jodidos, ¿no? Por lo que va a ser... Va a Es claro, los Juegos Olímpicos van 12 equipos. Hmm. Es la competición internacional más difícil de poderte clasificar, sí. con muchísima diferencia, ¿vale? Hmm. Eh, y más con el límite de por, por continentes, porque ya hmm. va de los 12, ya está el organizador, un asiático, un africano, uno de Oceanía y dos americanos, ¿vale? Pues haga, y dos europeos que se clasifican los dos mejores del mundial. Ahora, el resto a pegarnos por lo que queda. Y el resto es, pues, Lituania, Letonia, Eslovenia, Grecia, yo que sé, República Dominicana, etc. etc, etc ¿no? Entonces, va a ser difícil y duro. Eh, ha habido noticias estos días que, encima, España ha pedido ser organizador de uno de los sedes del Preolímpico. Mm -hmm. Valencia, sí. concretamente. Ojalá sí. podamos hacerlo aquí en España y en Valencia. Y va a ser muy difícil, pero por supuesto España siempre va con todo. O sea, Nuestro objetivo es clasificarnos vale. para los Juegos Olímpicos, ir a París eh, para defender un poco este número uno del ranking que tenemos ahora y poder seguir luchando por las medallas, como hemos hecho siempre. Pero vuelvo a repetir, el nivel del Preolímpico va a ser un nivel de un campeonato del mundo, prácticamente.
1: Sí, o, o más. Vamos, es que al final... Y
0: de cada grupo sí, pero... se va a clasificar uno. O sea, veamos el sorteo primero, veamos quién te toca. Pero vamos, quién te toca en cada bombo. Siempre hay varios que claro. tienen un nivel de poder, de verdad. En cada grupo va a haber dos o tres que podrían haber sido campeones del mundo.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Que en el equipo que hay España, eh, Lituania y, voy a decir, Letonia o Eslovenia o República Dominicana con NBA's de máximo nivel, es hmm. que cualquiera podría haber sido medalla en el pasado mundial. Sí. Y solo uno clasificará de cada grupo. Difícil, pero como siempre España a por ello, y ojalá sea en España, para que encima tengamos a los aficionados ahí empujándonos y podamos ir a París.
1: Ojalá que sí. Y, y cómo no creer. Es que claro, después del europeo de 2022, en el que yo personalmente, y lo digo sinceramente, yo dije... Este año, este año está complicado. Este año, ¿sabes? Y, y claro, después empiezas a ver y dices, pues, pues hemos pasado. Pues y otra ronda, y otra ronda, y otra ronda. O sea, ese europeo de verdad que es para, para enmarcar. Y yo quería preguntarte. Creo que sé que me vas a contestar. Porque quizás yo contestaría, ya te diré si yo contestaría lo mismo. Si te diese a elegir entre el mundial de 2019 y el europeo del 22, ¿con cuál te quedas?
0: Buah, a ver. Pero, 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 pero se me pone... Se me pone la piel de gallina, claro.
1: Se me pone ser a mí campeón. no estaba allí, pues imagínate.
0: Por eso, ser campeón del mundo es la leche. Pero quizá, por todo, el europeo para mí fue increíble, ¿no? Sinceramente, es uh -huh. como poder, como tú has dicho, tú has acabado de decir, nadie, nadie creía en ello. Uh -huh. Entonces, hacer algo que nadie cree. Porque en el otro, casi nadie. ¿vale? Porque en el otro también nos daban quinto, sexto, favoritos Tampoco la gente creía. ¿Vale? Pero uh -huh. es que en el europeo ya era más allá todavía. Y esa química uh -huh. que se creó en el equipo, entre el equipo, el staff técnico, todo generado por Jean-Claude además, siempre bajando la presión al grupo, pero por dentro sabiendo que lo podíamos hacer. Porque al final uh -huh. cada vez vimos crecer aquello tan, tan bien, con esa, que tú ves que esto va y que puedes perder, porque Lituania tiene un triple desde la esquina para quedarnos fuera, en sí, el cuarto sí. final. Que yo digo siempre, si ese triple entra, no hablaríamos de esto. Si el de abril se entra, a lo mejor estaríamos siendo campeones del mundo este verano. Creo que el deporte por claro. eso hay que relativizar más los resultados, ¿no? Porque te pongo dos mm -hmm. ejemplos muy... Pero es verdad que yo me quedaría con, con ese europeo. Para mí ese europeo, yo creo que además con jugadores jóvenes que yo había tenido en selecciones inferiores desde que eran pequeños, mm -hmm. como Darío, Billy, Juancho, eh, Joel Parra, eh, Pradilla, eh, Seba Saiz. Es que yo... Chavis, dices, cuando... Yo llevé selecciones inferiores desde el año 2003 hasta el año 2016, mm. 2017, que estuve ya con consorcio. dice joder, ¿quién? algunos de ellos nos decían, Luis, ¿quién nos iba a decir que vamos a ser campeonato de Europa? Eh? <risa> Cuando sí, esto, sí. Entonces, es verdad. Y la verdad que eso me hizo mucha ilusión. ¿eh? Porque, porque la verdad que fue también un poco el, el mostrar al mundo que todo se puede llegar a hacer, los sueños se pueden hacer realidad. Y es, es una frase muy bonita y tal. Pero es que la verdad, que todo sí, sí. con el trabajo un poquito de suerte, un poquito de suerte. Uh -huh. Y con esta química de trabajo y ese quitar tu ego y poner por encima el equipo, en los trabajos, en los equipos, todo se puede llegar a hacer, ¿Vale? sí. Y la verdad es que, que me lo llevo para siempre porque ha sido una experiencia increíble.
1: Claro, y es justo lo que estabas comentando. Yo veía las, las ruedas de prensa, ¿no? Las declaraciones de pues de Rudy o de, de Sergio o de cualquier persona ¿no? que salía a hablar y el speech, ¿no? Lo que estaban diciendo era, podemos hacerlo y creemos que podemos hacerlo, ¿no? Pero al principio dices, claro, es que a ver, tienen que decirlo, ¿no? Pero después ya empezabas a ver, no, no es que lo tengan que decir, es que se lo están creyendo de verdad. Y al final es como, ¿sabes? Viste, yo por lo menos vi eso, que a lo largo del, del, del campeonato veías como, pas, como pasaba un poco de, esto es lo que tengo que decir, que tenemos nuestras posibilidades, obviamente no es como otros años, pero las tenemos, a, es que estoy convencido de que lo puedo hacer. Yo, sinceramente, el partido de la final me parecía imposible hmm. perder. Hmm. Sí, sí. Segunda sí. vez allí, pero... dices, es que llegados aquí... No, no, pero no hay por llegados. Es que, como estamos ya, sí. te parece imposible perder. O sea, es imposible que te ganes. <risa> te da esa sensación
0: Esa sensación se crees y se genera. Pero es verdad que cuando llegas a este último partido, dices, que venga quien quiera jugar contra nosotros, que le podemos ganar, <risa> exactamente Quien quiere. ¿vale? Sí. Y éramos los mismos que hacía 20 días. Pero mm. esta transformación grupal de química, de roles, de dejar todo a un lado tus pues, intereses, había hecho que sabías que cualquiera de los que estaban a tu lado mataría por ti. Y esa mm. situación era tan clara que dice, que venga quien quiera que le vamos a ganar. Y yo sí. creo que además esto se demostró porque Lituania siete abajo a falta de seis minutos ganamos. Eh, Finlandia quince abajo descanso ganamos. Mm. Eh, Alemania 7 abajo, que yo veo los vídeos luego porque he hecho los análisis. 440, 7 abajo. Y dice, pero esto vamos a ganar, de verdad. Y ganamos. Entonces, sí, sí. al final, daba la sensación que tú te pusieras el reto lo ibas a hacer. Y bueno, mm. eso se produjo pocas veces en la vida. Se produjo una. Y yo creo que estuvimos a punto de que se produjera otra este verano. La verdad que a mí, mm. este verano, me dio la sensación de que estábamos ahí en, un, en una línea muy parecida, ¿sabes? De sí. poder estar. De hecho, el partido que jugamos con Canadá, creo que estuvimos al nivel, al nivel del europeo.
1: Sí, sí, La totalmente.
0: No vi, Canadá, para, mí era, para mí era el mejor equipo del Mundial mm. y estuvimos dominándole 30. Y... Estaba haciendo el análisis esta semana y a mm. falta de 3, 45, 7 arriba y fallaron el tiro, me cogieron el rebote y me tiraron un triple. 3, sí. 45, 7 arriba. Y contra ellos, jugando bien, controlando el partido, Dominando mm. un partido contra un equipo físicamente muy superior, por pues eso te digo que sí. si hubiésemos ganado ese partido, uff, sí. yo no hubiese sido querido estar cualquier otro rival para jugar contra nosotros a partir de ese momento.
1: A ver quién apuesta en contra. Sí, sí. Totalmente. Mira, quería preguntarte, porque tú entras en la selección absoluta en 2017, que ese año en el europeo conseguimos bronce, y entonces has vivido esa transición ¿no? de lo que estabas comentando de, de una generación a otra un poco más joven, ¿no? Porque, claro, en aquella selección, si no me equivoco, bueno, estaban Pau, estaba Marc, estaba Navarro, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio, bueno, eh, ya estaba Billy, también estaban Juancho. Bueno, es la última vez que coincidieron todos estos que estoy diciendo porque, aunque es cierto que después en Tokio vuelven a coincidir la mayoría, por ejemplo, Navarro ya no estaba, entonces podríamos decir que has vivido esa transición ¿no? tan importante que ha habido dentro de, dentro de la selección. Entonces, a mí me gustaría saber cómo habéis gestionado ese cambio o esa transición desde, desde el cuerpo técnico. Es decir, si ha sido algo natural no que ha ido pasando o si habéis ha sido un proceso en el que el staff habéis ido cambiando un poco el peso del equipo de unos jugadores a otros, habéis ido cambiando responsabilidades o ha sido algo pues, natural que los que... Estaban los Pau, los Mark eh, que han ido poco a poco retirándose de la selección, pues han ido dando esa responsabilidad a los jóvenes. ¿Cómo ha sido esa, ese, ese cambio?
0: Bueno, yo lo primero parto de una cosa. La Federación Española ha montado un método de trabajo mm. a niveles de categorías inferiores que hace que cualquiera que entre ahí no se nota. Eso es lo primero sí. que hay que partir, que esa es un poco la clave, primera de todo. o sea Luego vamos a pasar la siguiente. Que sí. Este verano han estado, de los chicos, de los nuevos niños de oro que hay ahora, que van a salir muchos, han sí. estado tres cada tres días entrenando y no lo hemos notado. Sí. O sea, han entrenado con nosotros, está tranquilos. Chavales sí. de 18, 19 años, ¿vale? Eso porque se trabaja de una misma manera desde abajo hasta arriba. Entonces, eso sí. hace que el proceso que te voy a explicar sea muchísimo más fácil. Claro. Eso está claro. Otro, segundo punto importantísimo. Estos jugadores que has nombrado, las, las leyendas, mm. son leyendas del baloncesto y que todavía sí. algunas siguen jugando, aunque juegue, sigue siendo leyenda, como Rudy o como Sergi, Jules, mm. esas leyendas han querido dejar un legado. O sea, no les han importado solo los títulos. Han querido que lo que ellos habían vivido y otros le habían dejado, igual que Pau se lo había dejado a Rudy, Rudy se lo quería dejar a los otros. Igual, han mm. ido que, que había hecho Felipe y le había dejado a Pau, o había dejado tal, que, o Carlos Jiménez a Felipe, Felipe y Pau a Rudy, Rudy y tal, mm. y ellos han querido hacer un legado. Y ese legado, o esa transición, es fácil cuando la gente no tiene egos. Como, aunque tú seas una leyenda, tú vas dando ese mentoring, ese traspaso de poderes a los siguientes. Mm. Y yo creo que ha sido muy bonito verlo en la selección. Ese proceso que sí, como tú has dicho, tiene la suerte de vivir. Sí. Ha sido un proceso de aprendizaje para mí, de ver cómo esos jugadores eran capaces de hacer eso, ¿no? de ir mentorizando a los jugadores. Como en los Juegos Olímpicos, como tú dices, la última que coinciden la mayoría de las leyendas, sí. como Pau y como Mar mentorizan a Usman y a Billy para el siguiente paso. Cuando en verdad yo hablo con empresas, dirías joder, enseñar a estos tíos que son los que me van a quitar el puesto, oye, me quedo la información, me quedo la información para que estos tíos tarden todavía en ganarme, ¿no?
1: Para que pero no sean es, mejores que yo, claro. Claro,
0: pero son, son buenos también porque gracias a ellos les han traspasado ese conocimiento, ¿vale? Mm. Entonces, este proceso es muy bueno. Y como ellos también lo van haciendo natural, tú también vas traspasando a nivel técnico o a nivel de roles a otros jugadores que van por juventud y por esto, y va siendo muy natural, porque los propios jugadores los primeros son muy inteligentes uh -huh. y pues van poco a poco delegando delegando hasta que delegan completamente
1: claro.
0: y te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con básquet y me parece que es un ejemplo claro, una anécdota de la selección que fue campeona de Europa y que, como tú has dicho, para mí pues es el, es el número uno en cuanto a recuerdos de esto alguien como Rudy Fernández fue capaz durante esa concentración cada vez que subíamos al autobús jugar con el teléfono a juegos de, de Mario Kart de carreras con todos los jóvenes cuando mm -hmm. como decía, yo no jugaba esto ni con mis hijos claro subían al autobús todos se ponían a jugar al Mario Kart sabes con él no sé cómo yo no tengo ni idea además eh, no venga meterse en la partida todos se metían jugaban esto era todo nuestros viajes de 10 minutos o 15 de la pabellón al hotel del hotel al pabellón Era competiciones continuas entre ellos pero mm -hmm. por otro lado él hizo que todos los jóvenes, incluido Lorenzo Brande Albacete, jugaran, jugaran a, la, a la pocha. Con lo cual, los jóvenes hicieron lo que los veteranos siempre habían hecho. Y él sí. hizo lo que los jóvenes les apetecía hacer. Bueno, claro. es un resumen. Si lo llevas al baloncesto, si lo llevas a todo lo demás, así se hace un traspaso. Así se hace un capitán como Rudy Fernández de traspasar conocimientos y dejar un legado, no es no simplemente irte,
1: dejar un legado para siempre, es lo que han hecho ellos. Sí, sí. Me, y me parece espectacular porque, claro, lo vemos desde fuera y es lo que dices tú, son leyendas, o sea, son gente que, que van a pasar años y años y años y vamos a seguir hablando de esta gente, de estos jugadores, y que dejen a un lado su ego sabiendo que son los mejores de España y algunos eh, los mejores del mundo, ¿sabes? Eh, y que dejen al lado su ego para, para ayudar a los que van a venir sabiendo que, que su tiempo se está acabando y que los que tienen que venir tienen que seguir siendo iguales o mejores o quieren que sean iguales o mejores o que consigan resultados iguales o mejores. nos dice muchísimo, como personas ¿no? de, de, bueno, de, de todo este grupo.
0: Es, al final, esto es, yo creo que lo que transmite la selección son valores. Y es mm. un ejemplo para todos. Es como si mañana a ti en tu trabajo ahora mismo como locutor vino un locutor veterano eh, ¿Mm? y Paco Ho, está contigo <risa> y, y, y quiere esconderte las cosas para ser mejor claro o te quiere enseñar para que tú seas bueno y eso ¿Mm? es un poco que un ejemplo no para el básquet es un malo es un ejemplo para todo para, toda, para todos los trabajos de la sociedad sí. para todo el ¿Mm? mundo un poco que muchas veces no vayas a esto y que escondas tu conocimiento o sea, todo esto eh, yo creo que por eso ellos transmiten unos valores que van a, más allá del baloncesto.
1: Sí, por eso lo de la familia. Al final parece que es como un, un hashtag, ¿no? La familia, la familia. Ya, pero bueno, es que al final es eso. Es esa, esa filosofía, esta, este pensar en el, en el de al lado.
0: Sí, porque al final son muchos días juntos. Los nuestros son gran hermano ¿eh? Que nosotros por no, no vamos como en la mayoría de los trabajos. Tú trabajas y te vas a tu casa. No. Comes, cenas, desayunas... ¿Vale? Estás trabajando hasta las 3 de la mañana, pero te vuelves a contar y a las noches vuelves a estar con tu compañero de hacer vídeos o de preparar el partido sí. de mañana o de no sé qué. Y todos los días, 60 días, no está mal. ¿Vale? O sea... Sí, sí. Eh, no está mal hasta aguantar hasta quien más quieras en el mundo. O sea, entonces, sí. para aguantarlo tienes que ser familia, porque no hay otras narices.
1: Sí. Y dejar sí.
0: al lado todo. Y eso es un poco el jato de la familia. Y nosotros todos hemos vivido situaciones personales difíciles y que siempre... La gente que está ahí te ayuda, siempre. Y no hablo de básquet, hablo de lo que yo, yo he tenido. de sí, lo que haga falta. Ha tenido Rudy, que las ha contado, se ha muerto su padre, eh, tuvo muchos problemas y ha seguido porque se siente en familia. Si no, se si hubiese
1: ido de la selección. Sí, sí, así es. Pues mira, tenemos otra pregunta de Adrián Sotval, de Twitter eh, también, que dice, ¿cuál ha sido ese momento que te ha hecho clic como persona o como entrenador eh, dentro del baloncesto? No sé si se refiere dentro de la selección o, o en general dentro del, del baloncesto, pero como estábamos hablando de momentos especiales, de, de, pues eso, de momentos significativos, ¿qué es el momento que, haya, que te ha hecho clic como, como entrenador? A mí, en el mundo del baloncesto, decir clic, que es oh, es mi pasión, y esto lo
0: tengo muy claro, fue entrando al colegio, maristas, yo soy de maristas, hmm. de aquí de Madrid, y yo me acuerdo con un equipo de colegio, con, niños del, o sea, con chavales del cole, pues jugamos una uh -huh. final foro de Madrid contra estudiantes Madrid y tal, y nos clasificamos para un campeonato de España con un equipo de cole. con Decir, joder, si nosotros hemos de unos mierdas y hemos jugado eh, de cara a cara con todos y hemos sido un campeonato de España, que antes uh -huh. iban 16, no iban 32. Sí. Eh, uh -huh. Pues es el momento de decir, joder, esto me gusta tanto. Y de hecho llega un momento que me gusta más que jugar. ¿Hay algún, tengo un amigo que pone en su... En su que pone en su, en su cuenta de Twitter ¿no? como título: soy entrenador porque no puedo seguir jugando. ¿no? Y, y, yo, okay. to, y yo todo lo contrario, yo jugando dejé de jugar porque yo quiero esto. Y no he vuelto a jugar al baloncesto, solo entreno
1: mm.
0: porque me encanta. Entonces en ese momento me di cuenta que, que me gustaba demasiado, me gustaba lo mismo que a uno le puede ir a jugar, ir a jugar al golf, al pádel. Mm. Así que lo he hecho siempre como un hobby y fue ese momento. no Y, y hasta hoy, eso fue con. Tenía, era entrenador con 19 años y entrenaba a los de 18. Y entonces me di cuenta de que me encantaba y que bueno, y dentro de lo que cabía no se me daba mal, tenía buen llegaba bien a los chavales, llegaba bien a esto y desde ese momento lo tomé primero como un hobby, porque fui director de banco hasta hace, ¿cuánto? Ya no me acuerdo, 2007-2008 y lo hacía como un hobby, era director de Bankia durante muchos años, hasta que, fue pues, la brada me dio la oportunidad de ser entrenador de la liga CB y ya tuve que decidir. Ya no pude compaginar las dos cosas. Pero uh -huh. yo simplemente lo comí. Y ahora mi hobby es mi trabajo, que, que es increíble. Ese es el momento. El colegio, lo sí, marista sí.
1: Qué guay. Pues eh, no vamos a repasar tu, tu etapa en, en ACB ni Gran Bretaña porque se nos queda pura de tiempo. Quiero hacerte una última pregunta porque no quiero abusar y sé que te tienes que ir, entonces quiero ceñirme lo máximo posible. Y para ir acabando con esto, ¿qué tiene Sergio Scariolo que no tienen otros entrenadores? O sea, ¿cuál es el secreto del éxito, por decirlo así, de, de, de la selección? Sí, bueno, Entiendo yo, que, claro, no es solo, o sea, una selección no es solo un entrenador. Es, pues hay es un grupo yo, de staff y todo, ¿no? Pero sí.
0: Me lo preguntan muchas veces y yo tengo clarísimo. O sea, tan claro como esto. Eh, técnica tácticamente, top mundial, está claro, que es de los mejores del mundo. Decir el mejor de los mejores del mundo, mm. no hablo solamente de España ni de, del mundo, pero donde mm. yo creo que es el mejor o no sé, que me demuestre alguien que es mejor que él, eh, todavía no lo he visto es de la gestión de recursos humanos mm. entonces yo vengo también de yo vengo también de la banca vengo de, de, de empresas vengo de baloncesto, no solamente hablo de la gestión no sí. solo de los jugadores y de los roles y de cómo gestiona el grupo sino de la gestión el staff que tiene alrededor, de todo lo que tiene alrededor. Yo sí. creo que en eso, que venga alguien y me demuestre que hay alguien mejor, mejor lo dudo. Al nivel suyo, pues, a lo mejor hay alguno. Pero en eso es sí. muy bueno. Y esa es la diferencia. Porque al final, en este nivel tan alto, tan alto, la gestión es importantísima. Y si él es, mm. para mí, el mejor, y no lo digo porque sea mi jefe, ni nada, es que lo digo porque lo mm -hmm. creo, y porque es así, sí. pues, forma de gestionar es un ejemplo, y porque, y porque así lo ha demostrado, eh, ¿Mm? Yo creo que, que, que es la clave de su grandísimo éxito. Y, y que sí. lo va a tener siempre porque eso lo hace
1: increíble. O sea, ser capaz de que todo el mundo se sienta importante y necesario en el equipo, ¿no?
0: Bueno, en esta gestión que entramos más, es delego, que delegar ¿Mm? cuando eres Jesús y cuando eres Dios ¿No es difícil. ¿sí? Hay algunos que le cuesta, ¿Mm? a él no le cuesta ¿Mm? nada delegar. Y delegar significa, de verdad, darte tu cuota de responsabilidad, pero real. ¿Cuántos entradores jóvenes tienen a su ayudante? Lo tienen con un balón debajo del brazo sin hacer nada, allí debajo de la canasta. Mm. Él no tiene a nadie sin hacer nada, eso te lo aseguro, a nadie. Como digo yo, si fuese ministro de trabajo no había paro en España, seguro. Vamos, te lo <risa> bueno, podemos trabajo? proponerlo, a ver ¿Qué pasa? Y trabajo útil, ministro de Defensa Alberto Díaz, ministro de Trabajo Sergio, ¿vale?
1: No, Vamos, sobraos.
0: Eso, ¿vale? Lo digo de broma, pero es así. Él gestiona muy bien eso para que tú tengas trabajo y trabajo útil. No trabajo hmm. por trabajar, para que no valga. Útil. Y alguien que gestiona, creo que tiene que tener una cosa muy importante, que alguien se olvida muchas veces a la gente que dirige, que es el reconocimiento. Y él reconoce al que hace ese trabajo. Y no te mm. reconoce, siempre diciendo qué bien una palmadita a la mano, que a lo mejor no es tanto de eso, es qué bien te dejo hacer esto a ti y tomar esta decisión a ti y hacer esto claro. tú. Y si el mm. médico dice que no juega, no juega. Y si el fisco dice que tal, es así. Y si el delegado dice que el camino más corto para ir a la cartera es este es este. No voy a entrar en nada. Tú eres el experto. Mm. Yo te doy esa responsabilidad y creo en tu trabajo y en tus capacidades. Y eso eh, es impagable. Eso es impagable qué cuando bien. trabajas con alguien. Además, muy bueno. Y esa es, pues bueno, su para mí su gran virtud eh, y yo creo que pues, es un ejemplo de dirección de recursos humanos para cualquiera, no para el básquet.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí. Pues me quedo con eso, ¿eh? Y bueno, nada, ya para, para acabar. Eh, ya sabes que siempre pido una recomendación de un libro y una peli o una serie para ir haciendo una biblioteca. ¿Qué, qué libro y qué peli o serie nos recomendarías?
0: Bueno, yo... Una que le recomiendo a mi hijo, un libro que le recomiendo a mi hijo hace poco, El monje que vendió su Ferrari, que me parece ¿Mm? algo para todo el mundo, que me encanta. Y me parece que es muy pequeñito, muy fácil de leer, te hace mucho pensar. Y a mi hijo que tiene 22 años, hace poco se lo recomendé el libro. Y yo creo que lo recomendaría leer. Y con su segunda parte, que los dos son chiquititos y se van a leer fácil, ¿vale? Y serie, pues la verdad, yo no soy mucho de televisión. Y de película veo y la veo sobre todo cuando uh -huh. tengo tiempo que no es mucho ¿sí? y sí. Pues yo a mí, series vikingos me encanta pero cualquier a mí las series te voy a recomendar vikingos porque es una de las series así impactante por otra cultura diferente por otra forma de entender las cosas por otra religión uh -huh. diferente que me gustó y, y pues es una que te podría recomendar
1: muy bien pues antes de despedirnos, eh, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios. Y además, pues vamos haciendo crecer esta comunidad de, de amantes del baloncesto. Y bueno, Luis, yo de verdad hubiese estado muchísimo más tiempo charlando. Te agradezco ¿Habrá, muchísimo.
0: Hay sí. <ríe> gente como tú de baloncesto, gracias a Café con B, gracias a ti, Robert. Y la verdad que ha sido una hora que se me ha pasado volando. Sabes que estaría un rato más, pero tengo una vídeo dentro de 10 minutos. Y lo sé, lo sé. Que te <ríe> Supongo que tendrás muchos invitados a lo largo del tiempo, pero cuando le des una vuelta a todos si te aburras, si quieres volvemos a tener otro café.
1: Yo te tomo nota, ¿eh? porque eh, ya te digo, se me quedan muchas preguntas en el tintero, muchos temas que seguro que habríamos disfrutado mucho, eh, tanto yo hablando contigo como los oyentes escuchándolo seguro. Y te tomo nota para, para el próximo.
0: Pues gracias a los oyentes, gracias a ti, y nos vemos en una próxima vez, seguro.
1: Muy bien, muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Luis Gil, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.